0: Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Felipe Castro, vou falar André Felipe Castro já porque o Everson acabou de me chamar de Felipe e... Poucas pessoas me conhecem como Felipe, só os íntimos, o cara já, já é de casa nossa aqui. <risos> então, eu sou o André Castro e hoje estamos aqui com um convidado, cara super especial, Everson Barbosa, que é o cara da comunicação, Everson, gratidão mesmo, que irmão, que é. por estar conosco aqui nesse momento, disponibilizando é o teu tempo, tua agenda, eu sei que é apertadíssimo, né? Então, cara, gratidão mesmo por estar aqui conosco disponibilizando o teu tempo aí, tá? Que Quem disso? que é o Everson? Né? O Everson aí, ele é formado em, em teologia, administração, cara, nunca tive um currículo tão grande aqui, maninho. <risos> Pós-graduação em Marketing, MBA em Administração e Marketing. Não, formado em gradu... Administração, MBA em Administração e Marketing, Mels, Mestre em Neurobusiness e vários outros cursos de coach, né? Então ele está há mais de 12 anos treinando pessoas na área de comunicação e vendas, já são mais de 9.200 pessoas treinadas pelo cara aí. E ele também é CEO da tá Frente do Transformatória, que é uma escola que ensina. O que a faculdade não ensina, o que a escola não ensina, isso? É a escola
1: das habilidades
0: que não se aprende na escola. Porra, oh, <risos> aí é bonito demais, meu irmão. Mais uma vez, seja bem-vindo, o cara tá, tá contigo aí.
1: Agora, eu vou te chamar de André eu vou te chamar de Felipe? Pode chamar de André, Felipe, como preferir. André <risos> Felipe,
0: os dois aí, não tem problema.
1: Show de bola. Primeiro, obrigado né, pelo convite. É um prazer sempre estar aqui é, falando sobre um assunto que a gente gosta bastante, que é o desenvolvimento pessoal. E você falou de currículo, né? E... Eu entendo que o meu papel é um papel de estudante profissional, porque a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente entende e sabe a importância que é você sempre estar tá estudando, sempre você estar tá se qualificando, porque o que as pessoas compram de nós, que somos treinadores, é o nosso tempo. A gente vai lá, treina com os melhores do mundo e tal, a gente até estava falando um pouquinho sobre isso, condensa isso, traz isso e transforma isso em algo mais fácil para as pessoas digerirem sim, e tal, sim. e também ajudar no crescimento então eu sou muito feliz daquilo que eu faço e estou feliz de estar aqui com hoje. show de
0: bola show de bola estamos juntos que nem eu falei né o consumo dos conteúdos e realmente a tua didática é é assim cara é Pô, vamos falar sobre isso né sobre comunicação que é o tema aqui né mas a maneira com que você comunica né já vamos entrar direto no tema aí né a maneira com que você comunica é o sucesso do teu negócio Sim. hoje o teu negócio é realmente é o treinamento de pessoas cara tinha muito é... a gente vê ainda isso hoje né as pessoas querem falar bonito né? Deixar bonito, não, falar bonito, só que qualquer, eu vejo, né? Assim, cara, eu sou leigo, mas eu sou um entusiasta, que eu adoro isso, né? Mas o segredo da comunicação é os dois lados entenderem o que está acontecendo. Sim. Então, às vezes, a pessoa vai é floreando o negócio, ah, que hoje está em alta, né? os termos, principalmente em startups, ok, eu entendo que faz todo sentido para aquele meio ali, né? mas tem pessoas que talvez nem entendam o que você está falando. Exato. Ali é puramente normal. Eu, às vezes, vou, vou conversar com o pessoal de startup, eles começam um termo e eu fico viajando, porque eu não tenho tanto conhecimento. Não, a gente vai
1: captando, né? Pô, isso aqui deve significar isso, acho que é aquilo, Pronto. daí
0: a gente... Monta um contexto, nem é. sei 100%, mas é isso, né? Mas a tua linguagem, cara, é muito assertiva mesmo esse Lê. eu entendo que esse é o caminho mesmo aí.
1: é dentro do nosso posicionamento a gente sempre tentou simplificar a coisa uhum, porque show. no meio de comunicação existem aqueles profissionais que decidem deixar o muro muito alto para criar meio que um olha como é difícil fazer essa tal coisa aqui eu vou te vender caro para você aprender uhum. e tem gente que deixa o muro muito baixo que simplifica demais e aí faz com que aquilo perca o valor Principalmente no mundo que a gente hoje vive, que é um mundo onde as pessoas é, reduzem tudo, tentam fazer a coisa da forma mais simples possível, da forma mais... É, às vezes até simplificada demais, hum. dentro de um contexto que a gente precisa comunicar. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio foi uma decisão mesmo, sabe? Ótimo. Uma decisão de posicionamento, uma decisão de arquétipo, uma decisão de... Com quem a gente decide comunicar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, poxa, eu já vi muita gente falando sobre comunicação é, e é engraçado porque tem gente que fala muito sobre determinado assunto, com uma pegada para quem é tímido, introvertido, tem gente que fala muito de uma coisa meio intangível, arquetípica, uma coisa meio mística, tem gente que já traz para um, um, uma coisa mais empresarial e você, o que, que você faz? Eu falei, olha, eu tento simplificar isso Para que sirva para a maioria das pessoas Que querem resolver um único problema sim, Que é o sim. problema de tornar comum Que sim, é isso que você falou sim. né? Eu estou aqui com você, um bate-papo, uma conversa mais é, informal A gente faz as adaptações que são necessárias Mas eu vou num tribunal de júri Será que vai funcionar da mesma forma? Sim, Provavelmente sim. não Ah, eu vou num evento de startups Que a gente acaba treinando bastante gente Para fazer pitch, essas coisas precisa ajustar alguns termos até para a pessoa se enquadrar ali também Sim, né porque senão ela vai para um evento como esse e ela tá tão dissociada daquilo que as pessoas consideram ela como um profissional inferior ou de qualidade um patinho feio, né? exatamente Pô, o cara não tem a nossa conversa não tem a nossa linguagem e para aquele público, isso acaba sendo importante. Sim, sim, sim. Então, encontrar esse equilíbrio é, de fato, um ponto de inflexão dentro certo, da comunicação.
0: Certo, eu não, não sei, assim, não sei, eu já ouvi falar esse assim, termo
1: modelagem. Uhum. É mais ou menos isso. É, a, a modelagem significa o seguinte: eu pego algum tipo de comunicação, algum tipo de player, algum, uma pessoa que eu gosto muito, analiso quais são os principais pontos que ela tem de comunicação, o jeito que ela fala, linguagem, tom de voz, linguagem verbal não verbal pego e trago isso para dentro da minha comunicação. Por exemplo, o maior coach do mundo é o Tony Robbins. Então, aqui no Brasil tem vários players, vários, é, enfim, grandes nomes do mercado que acabam modelando o Tony Robbins. Uhum. Desde o jeito de bater palma, tom de voz, postura e tal. O quanto isso é certo, o quanto isso é errado... É isso que a gente pergunta qual o risco, né? É, exatamente. O, o maior risco, talvez, que seja a pessoa perder a identidade, né? A pessoa ir lá e ser quem ela não é uhum. e aí isso lá na frente acaba arrebentando sim, sim, sim. agora tem técnicas tem algumas é, algumas áreas do conhecimento que pregam que se eu finjo tanto ser uma hora eu me torno uhum, faz e, então de uma certa forma se a pessoa quer aquilo para a vida dela aquilo não fere nenhum valor dela eu acho que a modelagem acaba sendo um elemento super útil. É um elemento da programação neurolinguística. Sim. Então, de uma certa forma, tem pontos bons e tem pontos ruins. Sim. Mas tem mais a ver com o porquê que a pessoa está fazendo isso até do que o quê. Sabe? Porque tem gente que está fazendo assim, está ah, dando certo tal coisa, eu vou fazer. E daí não é sobre a identidade dela, não é sobre propósito. É sobre, ah, tá dando certo. Só que quando ela vê que está dando certo, ela já está atrasada na onda. E aí quando ela vai e tenta fazer aquilo, todo mundo... Ah, pô o cara tá imitando o outro, se torna um fake. Hum. E aí não funciona bem. Então a modelagem é basicamente isso. É você pegar alguns padrões, trazer para sua comunicação modelando isso. É. Simplificando, é como se você estivesse imitando para se
0: tornar. É... É, tem, que nem você falou, né? Eu, já, não, eu ia te fazer essa pergunta, mas, cara, mas qual o risco disso, né? Uhum. Enfim, mas é questão também de adequação, entender o que faz sentido pra você. Muito com é o, o time, propósito. Né? É isso aí, qual é o propósito? Tá, eu quero imitar alguém porque tá dando certo, ah.
1: provavelmente eu não tô fazendo pelos meus motivos, sim, sim. e eu vou ter problema. Porque a vida, ela é sistêmica. Tudo aquilo que a gente faz que não tá alinhado com o nosso propósito, que a gente tá fazendo de forma mentirosa pra nós mesmos, lá na frente ele volta, cara a vida ela cobra o preço né a gente pô por que, que eu não estou conseguindo performar por que, que as pessoas não me valorizam por que e tal cara muitas vezes se eu tô fazendo tudo que os outros fazem por que que eu não estou tendo resultado é porque você está fazendo só o que os outros fazem mas você não tem a sua identidade então as pessoas não te consideram uma pessoa de verdade e a verdade é um negócio que é difícil de você é, tangibilizar né tem gente que se conversa e fala assim cara tem alguma coisa nessa pessoa que não está passando a verdade e é uma coisa meio que... Natural, né? Natural. natural. E tem gente que você fala assim, poxa, como essa pessoa realmente tem algo pra acrescentar, como é, é do coração dela, como ela tem intensidade. E às vezes ela parece até com uma outra pessoa.
0: Pode-se dizer, isso que o segredo da comunicação é o propósito? Tá alinhado um com o outro? É, é um dos Um dos v Vamos pensar, vamos, vamos trazer um pouquinho... Um pouquinho
1: mais para a parte técnica da comunicação então comunicação ela tem basicamente quatro pilares o primeiro pilar é o pilar da linguagem verbal então eu tenho que desenvolver uma linguagem verbal adequada para o meu propósito volto no propósito então por que, que eu digo volto para o propósito porque se eu quero ser uma pessoa um líder que impõe autoridade eu vou ter que justificar eu vou ter que pivotar digamos assim a minha comunicação para uma linguagem verbal de mais autoridade, existe diferença. Por exemplo, com vogais curtas eu tenho mais autoridade, com vogais longas eu tenho mais amabilidade. Aí, beleza, só que eu não posso é, querer desalinhar isso porque eu sou o diferentão, esse que é o ponto. Então tem gente que fala assim, eu ah, não quero imitar os outros, eu quero ter o meu jeito e tal. Só que daí ele está tão distante ali do desfile que parece que ele não participa do, do carnaval, né? Ah. então não funciona. Aí eu quero ter uma comunicação um pouco mais acessível para as pessoas. Digamos que eu estou percebendo que eu me tornei um líder, eu estou percebendo que eu estou afastando as pessoas. Então, eu uso os elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Até a incisão do meu gestual vai fazer com que a pessoa perceba que eu estou mais nervoso, menos nervoso, que eu sou mais incisivo, que eu sou menos incisivo, que eu sou uma pessoa mais acolhedora. Tudo isso dentro do meu propósito. Entendi. É, o, o terceiro pilar é o pilar do meu discurso do meu modelo de apresentação então no meu discurso aí vai para aquilo que a gente até tinha comentado do início impactante de um conteúdo relevante de um final emocionante vamos lá se eu vou fazer uma apresentação seja ela qual for e eu estruturo bem a minha apresentação de acordo com o meu propósito já é a quarta vez que eu estou falando sobre isso mas é para fixar o quanto é importante isso Sim, dentro de um contexto propósito alinhado com
0: a tua comunicação exatamente
1: então eu quero ser eu quero persuadir eu quero ser, uh, passar um discurso que seja mais alegre. Eu quero dar uma notícia triste. Ok, essa mesma estrutura. Início impactante, conteúdo relevante, final emocionante. E aí o quarto pilar é o pilar da mentalidade. Que é o quanto eu me sinto bem fazendo isso. O quanto a minha mentalidade, o meu mindset está ajustado com tudo aquilo que eu estou construindo em termos de comunicação. Beleza, esses são os quatro pilares. Mas o que sustenta todos eles é o próprio propósito. Então todos eles estão alinhados, porque se eu tenho uma comunicação verbal que é mais autoritária, por exemplo, e a minha comunicação não verbal é uma, uma comunicação mais amável, essa incongruência faz com que as pessoas me considerem uma pessoa mentirosa, uma pessoa que cara, tem alguma coisa errada ali, mesmo que eu seja totalmente verdadeiro. Uhum. Só que a incongruência das, das coisas, ações das ações, uhum. faz com que a pessoa tenha essa percepção. E muitas vezes essa percepção é distorcida. Uhum. Mas por que, que é distorcida? Porque a pessoa não trouxe consciência para aquilo que ela está fazendo. Boca. Isso é. é o grande diferencial. É. Então, você falou assim, oh, qual que é o grande segredo da comunicação? Para amarrar e finalizar isso, eu digo sem medo de errar. Que o grande segredo de uma comunicação extraordinária é a intencionalidade. Show. Quanto mais intencional eu sou, uhum. mais eu usufruo dos resultados que eu posso ter. Sim. Você se comunica bem, a gente conhece bastante gente que se comunica bem, mas a gente percebe que a maioria das pessoas que se comunicam bem, elas não o fazem de forma intencional. Uhum. E aí elas não usufruem do resultado que uma comunicação intencional pode dar, sempre. Por quê? Às vezes com os teus amigos, poxa, eu sou parceiro, brother, se comunico bem, todo mundo gosta de mim e eu vou num ambiente diferente, sou retraído, vou falar com pessoas importantes, cara, nossa, quando é pra falar com gente importante, eu não consigo, aí eu travo. Aonde que tá o problema? Na intencionalidade. Eu não sou intencional naquilo que eu faço e eu não torno minha comunicação algo replicável.
0: Uhum. Show.
1: percebe como isso é, é, é incrível, importante, cara, é
0: incrível. incrível. Eu, eu assim, eu tenho uma percepção agora você trazendo mais essa parte técnica, eu vejo que de algumas coisas, algumas pilares aí eu já vou de forma inconsciente, indo, cara, mas muito incrível ter essa consciência.
1: É, você matou a charada. Eu já tenho uma comunicação, eu vou meio que tateando isso. e funcionou ah. e tal, empiricamente, legal. Só que quanto mais consciência você traz para ah, isso, alta performance. Vai é incrível. igual um motorista de vamos desmistificar uma crença da comunicação quanto mais eu faço mais eu melhoro até certo ponto isso é uma verdade mas não para alta performance vou pegar o exemplo do motorista de táxi que eu estava falando o cara ele está dirigindo o dia inteiro mas ele é um ótimo motorista nem sempre, nem sempre. mas ele está dirigindo o dia inteiro teoricamente não deveria ser o melhor motorista que a gente tem e tal táxi uber aplicativo qualquer um então o fato de você fazer muito alguma coisa, se você não traz consciência para aquilo que você está fazendo, não te melhora. Você chega num platô, tá, mas tá bom, assim, eu não sei o que eu faço para melhorar, por isso que a consciência é tão importante.
0: Caramba, cara, Viu, Caio, se ligou nesse corte aí, né? Capricha, hein? É, eu acho que eu, eu uso, eu escuto muito falar da expansão da consciência, justamente Sim. isso, né? você trazer aquele conhecimento é com base nisso você sai do platô e melhora é. né cara sim incrível incrível teu raciocínio, curti demais né? tem
1: uma história que eu gosto muito que é uma história de um uma pessoa que ela recebeu um prêmio de uma grande empresa e aí ela cada essa empresa tem representantes em várias sedes é, em vários continentes e aí eles pegaram um representante de cada continente um da América Latina é, Ásia Oceania e tal e levaram lá para essa empresa comemorar essa coisa toda e aí o dono da empresa chegou com dois diamantes para eles. Ele falou o seguinte, ó, você aqui tem dois diamantes. Um deles é falso e um deles é verdadeiro. Aquele que acertar o que é verdadeiro e me justificar por que, que ele está acertando, vai levar esse diamante. E um diamante,
0: Caramba. É,
1: a gente sabe que não é, uma, não é uma coisa barata. E aí foi um, foi outro, foi outro, foi outro, foi outro. Resumindo, ninguém acertou. E aí, ele pegou e falou, olha, alguns até arriscaram, outros falaram e tal, mas de verdade, por que você estava acertando? E o que você sabia sobre esse diamante, ninguém sabia de verdade. Então, olha a importância de você expandir a consciência. Porque se você soubesse que, se você assoprasse um diamante, se você fizesse um bafinho ali no diamante, aquele diamante que é falso, ele ia, é, ele ia ficar como se fosse... É, quando o é vidro sim. ele ia suar. Aquele diamante que é verdadeiro, não. Hum. Então, apenas com essa informação é. você teria um, um prêmio musculas. extraordinário. Exatamente, sim. um prêmio extraordinário e tal. Isso é expansão da consciência. Hum. É quando esse pequeno detalhe que eu tenho, a habilidade que eu tenho, aquilo que eu aprendi, me faz ir para um próximo patamar, ir para um próximo nível. Você falou dessa questão do currículo, né? Eu, todo mês eu faço um treinamento novo, diferente, seja aqui no Brasil ou fora e tal. E as pessoas sempre me questionam, pô, mas de novo treinamento, cara, você já não gosta, oh, tá, né as pessoas questionam, pô, mas você vai ficar o dia inteiro lá, você já não sabe essas coisas? Às vezes sim, na maioria das vezes sim, mas às vezes um insight, às vezes uma coisa que vira você, pô, cara, nossa, isso aqui é, virou meu jogo. Uhum. E esse insight, quando a gente fala em desenvolvimento humano, tudo é muito potencializado. Uhum. Quando você aprende uma coisa nova, diferente, isso reverbera na vida inteira. Sim, então, certeza. o poder exponencial disso é eu extraordinário.
0: para o cara que quer, que busca a evolução é assim. Eu eu sei, eu já sei. Uhum. Mas essa palavra não pode existir no vocabulário de quem busca essa evolução. Né? Eu já participei em treinamentos assim também, dois iguais assim. Cara, e pô, sempre uhum. tem novidade. Sempre Quando tem. você está disposto a expandir de fato a tua consciência. também Não adianta você receber essa informação e... Não, não quero. Não quero, porque assim eu, eu, eu Não, eu já
1: faço assim, eu sempre fiz assim e não, Pronto. Não,
0: eu acredito muito nessa questão assim, cara. O universo, ele vai pregando as peças na gente. Uhum. Se a gente não tem essa consciência, opa, parou por aqui, ou venha com essa informação, ok, né, ou. ou o segredo da mente milionária fala muito disso uhum. de você se permitir que essa, que essa consciência receba o que não é bom você ir, ok, beleza e descarta uhum. mas você tem que ter esse conhecimento para você evoluir obviamente, Sim, né? sem dúvida. Voltando a comunicação para pra gente não, senão eu já, eu já vou, eu vou embora, vou embora e vou começar a viajar é, cara, eu acredito muito na comunicação e às vezes eu acho que pode ser que eu seja totalmente errado, mas as pessoas, cara, comunicadores, pode ter as mídias sociais com um canal de comunicação gigantesco né? E às vezes ali não só o fato de falar, mas você está se comunicando uma foto e tal, né? Cara, eu vejo às vezes as pessoas entrando em algumas situações que não faz sentido, que não comunicam com o seu propósito. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Vê se eu tô muito, sou muito radical, faz sentido para você? Eu falo, minha empresa, né, defende a questão contábil, é, finanças, enfim, né? Nós cuidamos dessa parte de gestão estratégica do negócio. Faz sentido eu postar uma foto? Nem, viu? Polêmica, cadê a câmera da polêmica? Tá ali? Polêmica. Não tem nada a ver com política, viu galera? Não é nada político, tá? mas é um exemplo para ilustrar aqui. Eu vou lá e postei uma foto, por exemplo, com o Lula. Ou com o Bolsonaro, que seja, tanto faz, um dos outros. O que eu quero comunicar com o meu propósito? Com isso? Faz sentido? Não faz sentido. Ou, André, tanto faz, tanto fez, não interessa, porque assim, possivelmente hoje a gente tem um extremismo aí, né? É. Esquerda, direita, enfim, né? É, não é esse o ponto, mas poxa, pode ser que a galera do Bolsonaro não curte a foto minha com Lula e vice-versa um exemplo, faz sentido meu pensamento? Eu falo, não André, isso daí é o que vale a comunicação, é o que você está falando e dali é uma foto só. Não, faz todo sentido o que a gente precisa entender e aí a gente volta na,
1: no primeiro ponto é a intencionalidade, uhum. se eu estou é, na internet, eu já escolhi um lado, seja um lado de cá ou um lado de lá, eu já escolhi Certo. E eu posso ter escolhido o lado de alguém que não quer ter lado, mas eu já tenho um lado. Show. Esse é um ponto. Segunda coisa é o seguinte, à medida que eu decido me posicionar a respeito de alguma coisa, eu preciso ser congruente com aquela coisa. Certo. Ok. Porque senão eu vou ter muito mais problemas até do que benefícios com o meu posicionamento. E terceira coisa, não é ruim você se posicionar, desde que você seja consciente e congruente uhum, com meu você, propósito, exatamente. Show. Tá congruente, pô, eu acho que faz sentido eu defender uma bandeira é, mais de direita, porque é aquilo que eu acredito de verdade, e tal. E eu sinceramente, eu acho que as pessoas precisam é, assumir de fato quem elas desejam ou como elas gostariam de ser vistas e defender a sua ideia. Porque qual que é o problema hoje? O problema é que a indústria, a, a própria isso, sociedade, em a si. própria sociedade em uhum. si. E eu, eu, eu falo indústria de mídia, assim, ele tenta te colocar uma pá de cal em cima para te colocar da maneira mais flat possível para você não ter opinião nenhuma para ser fácil de ser manipulado. Segue o padrão aí. Segue o padrão, segue Sim. isso aqui e tal. Sim. Só que chega um momento, isso é de fato polêmico, né? chega um momento que as pessoas já não têm mais identidade. Seja um momento que chega um momento que as pessoas estão ali e você não sabe de fato o que, que elas pensam, hum. se, não sabe de fato é, se ela é uma, uma pessoa ou uma empresa de confiança hum. dentro daquilo que eu acredito e tal. O que não pode é a pessoa, ela ter um posicionamento e não ter lateralidade. Hum. Show. Esse é o, o problema. Eu posso gostar do Lula, eu posso gostar do Bolsonaro e eu posso me posicionar em favor do Lula e eu posso me posicionar em favor do Bolsonaro. Tá tudo bem. Isso não é um problema. Isso é muito bom até em termos de comunicação porque daí eu tenho haters, isso para o crescimento é bom, por incrível que pareça, e eu tenho lovers, que para o crescimento isso é extraordinário. Agora, o ponto é, eu preciso ter lateralidade. Eu preciso entender que, de repente, eu gosto do lado direito, mas tem pontos aqui do lado esquerdo que são importantes até para eu levar em consideração como ser humano, hum. como desenvolvimento, como crescimento. Sim. Eu me posicionei na esquerda, mas tem pontos aqui que eu também preciso levar em consideração. Então, as pessoas precisam ter clareza que o mundo ele tem preto, tem branco, mas também tem cinzas. Sim. E essa capacidade de enxergar, essa lateralidade, ela é importante. Agora, o que não pode é a pessoa querer agradar todo mundo. E na internet, as pessoas têm muito disso. Ah, eu não vou postar porque senão eu vou ter hater. Quem disse que ter hater é um problema? Ai,
0: por que que não? Esse é eu e já ia voltar nesse daí. Por que o um hater é bom? Você falou ali. O hater
1: é bom por quê? Porque quando você tem pessoas que não gostam de você e de alguma forma elas vão lá e te instigam, elas vão lá e xingam você, elas falam mal de você... Primeiro fenômeno, você tende a melhorar. Uhum. Segundo fenômeno, você tende a refletir se de fato o que a pessoa está falando é verdade ou não. Faz sentido. Tá. Terceiro, se você tiver uma autoestima bem trabalhada na sua comunicação e na sua inteligência emocional, isso faz com que você se fortaleça. Quarto, e o mais importante, os lovers vão te defender. Uhum. Então, o hater na internet, o que, que ele faz de fato? Ele está fomentando o seu trabalho. Porque ele fala assim: ah, esse cara está falando uma besteira, nem é bem assim, ah, é mais um papo de coach aí uma pessoa que conhece o seu trabalho pega e fala não eu conheço o trabalho dele não, eu entendi. sei que ele é sério eu já tive treinamento com ele ele já mudou minha vida eu já tive postagens assim que a pessoa foi lá assim ah mais um papinho de coach e daí vem um aluno meu e lá e me defende um outro vem lá e fala não não é bem assim eu conheço o trabalho e aí o que aconteceu com essa postagem que era uma besteira essa postagem foi lá e foi viralizou então quem que me ajudou de fato foi os lovers não foi os haters o hater, cara. porque ele de alguma forma fomentou isso e como a gente tem a, e é do ser humano ser dividido né, entre a e b as pessoas falam cara se alguém está atingindo o meu amigo o amigo do meu amigo é meu amigo agora o inimigo do meu amigo também é meu inimigo então se ele está indo contra alguém que eu gosto que eu acredito deixa eu defender ele sim, sim. essa posição ela é importante então o hater de fato ele acredita ele ele fomenta fomenta né, é o nosso trabalho e tem um detalhe importante, para você crescer na internet, você nunca vai crescer agradando todo mundo. É impossível isso, pelas razões mais lógicas. Se você está agradando todo mundo, vai chegar alguém que vai falar assim, ah, esse aí tá falando só para agradar todo mundo. <risos> Ah, se você não agrada a ninguém, ah, isso aí tá falando só para ser o rebelde tal, tal. Mas eu gosto de gente assim.
0: Uhum. Então entende que tem gente que gosta e gente que não gosta. Eita, Difícil encontrar aí. O equilíbrio aí, né? Difícil. E cara, que desafio quando você decide jogar esse jogo da comunicação, é. né? Porque você acha assim, tem alguma área? Vamos pensar assim, vamos separar nossa vida lá. Negócios, família. Qual dessas duas áreas você julga mais importante? Se é que existe uma diferenciação para comunicação Ser melhor e mais assertiva. Cara, você tem que trabalhar primeiro. Ah, o negócio, o uhum. business. Trata o teu negócio. Seja comunique com seus funcionários ou você acha que a prioridade é você se comunicar bem com a tua família primeiro. Porque assim, eu acredito que existem momentos da vida nossa em que vai haver o desequilíbrio Sim. das balanças. Vai existir momentos que eu vou focar mais no meu negócio, vai haver um desequilíbrio, um desequilíbrio da família Sim. ou em algum momento, que nem agora, no Sim. meu caso, está vindo o um bebezinho. Então eu entendo que vai haver um desequilíbrio e ok, eu estou preparado para isso. Né? O meu profissional possivelmente vai baixar porque a minha prioridade uhum. é a minha família. E ok, tudo bem. Né? A ah. gente entender que isso daí tem prazo de validade né? e vai passar. Mas tem, assim, você acha que a comunicação tem que ser mais trabalhada? Digamos assim, cara, eu, não, eu tenho dificuldade de comunicação. Por onde eu começo? Pela minha família ou pelo meu negócio? Ou existe uma maneira de você seguir isso daí de forma equilibrada, os dois juntos? Legal. Ótima pergunta, André. Veja bem.
1: O que, que acontece? Toda área da vida onde eu tenho um déficit, toda área da vida onde eu percebo que ela não está crescendo e se desenvolvendo, toda área da vida que tem. O um crescimento aquém do que eu gostaria, tem um problema de comunicação ali. Hum, show de bola. Esse é um ponto. Então, o que, que significa isso? Significa que se eu no trabalho não estou indo bem, eu estou comunicando mal no trabalho. Show. Se o meu casamento está indo mal, eu estou comunicando mal no casamento. Se a minha saúde está indo mal, eu estou comunicando mal na minha saúde. Então, o que, que eu preciso fazer? Você falou, bem, é quase impossível você equilibrar tudo isso ao mesmo tempo sempre. Mas é possível eu dar atenção para aquilo que me gera um retorno imediato dentro de um propósito. Por exemplo, você vai ter filho agora? Uhum. Então, nesse momento, o que, que acontece? Eu percebo, puxa, eu preciso dar um gás no meu trabalho para eu obter recursos financeiros, essa coisa toda, garantia, é caro, filho, ah, beleza. Só que daí chegou a criança... Cara, deixa eu tirar o pé um pouquinho, porque eu preciso passar esse tempo. O meu filho vai fazer quatro anos agora, e eu olho pra ele assim, no, na caminha dele, eu falo: Cara, olha o tamanho que esse moleque tá agora. Pisquei e cresceu. Pá, muito rápido e tal. Mas eu fiz intencionalmente, e por conta de fator pandemia, essa coisa toda também, essa parada na, na carreira. Na, parada não, mas uma desacelerada. Tirou o pé do acelerador. Exatamente. Para eu ser presente na vida Bom, dele, então. Para eu ser pai Para ele. Então, beleza, eu decidi comunicar bem nessa área paterna. E pra mim isso fez uma diferença grande, gigante, enorme. Porque eu, sinceramente, eu nunca fui uma pessoa que sempre quis ter filho. Essa coisa da família não era uma coisa, assim, prioridade máxima pra mim. Sempre foi profissional. Profissional, trabalho, realização, essa coisa toda e tal. Só que daí quando a minha esposa engravidou, essa coisa toda, eu... Beleza, já que nós vamos passar por essa fase, vamos fazer isso direito, não sem intenso, né? É, exatamente. E aí eu tenho, eu, eu não sei como explicar isso e por que isso, mas eu tenho essa parada de estudar para aquilo que eu tudo aquilo que eu quero fazer. Então, minha esposa engravidou, você pai, deixa eu estudar para ser pai. Pô, cara. Que aí, massa, cara, né? eu peguei, comecei a consumir conteúdo, comecei a estudar, Nossa. o que, que é PNL para filhos, como é que é a comunicação de uma criança, o, quais são os passos que eu preciso desenvolver para Fazer uma criança
0: dormir. Cara, eu... Cara, que toque, cara. <risos> é coisa de, de retardado, né? Mas... Eu... <risos> cara, não, bem pelo contrário. Pô, eu imagino que, cara, a tua experiência ali foi, foi incrível. Extraordinária. Por quê? Porque, ó, eu vou citar um exemplo pra você entender o nível da, da
1: insanidade. Um dia, eu peguei meu filho, né? A minha esposa, quando ela é, teve o parto, ela teve uma contingência lá e tal. E... Enfim, teve uh, problemas ali e ela não podia pegar o nosso filho no colo no, no, um mês, dois meses ali mais ou menos. Tava com bolsa, essa coisa toda. E aí eu meio que, opa, mas eu já tô preparado, já, já estudei como é que é, já sei trocar fralda, já sei essa coisa toda. Primeiro banho foi eu que dei, as primeiras naninhas claro que tem o apoio de voz essa coisa toda que é super importante, mas eu estudei para isso. Sim. E eu lembro que um dia ele, eu tava com ele assim no colo cansado e ele né, não dormia, aí eu não, já aprendi isso aqui, PNL Deixa eu ajustar a minha respiração Com a respiração dele Fazer rapport. Aí eu senti que ele ajustou com a minha A gente baixou a adrenalina Coloquei uma música Numa quantidade de hertz adequada para o sono Dormi. Cara, que louco, cara.
0: cara. É isso, né? <risos> Ei, Júnior, pegou o bizu, Júnior? Pegou, maninho? É Daqui a assim. pouco vem bebê aí. Hein, passa pro Ibris isso aí, com o Ibris, que tem lá, tá com os bebezinhos dele lá, se ligou ah. como faz o bebê dormir aí, cara. Sim.
1: Então é a ciência ajudando cara, aquilo é que é teoricamente empírico. Porque olha o erro que a maioria das pessoas fazem. Ah, você pai. Nossa! já sou pai, já a natureza já me deu todos os recursos, nem sempre. É, existem sei. existem formas de você fazer melhor. E trazendo para comunicação, aí ah, eu já eu sou uma pessoa extrovertida, eu já me comunico, mas será que se comunica bem? Será que se comunica intencionalmente? E será que faz isso sempre? Então trazer a ciência para aquilo que já é natural potencializa muito. Sim. Trazer a ciência para aquilo que é importante para mim, em termos de momento da vida, potencializa muito. E é exatamente esse ponto que você falou. Qual é o, o, o ideal? O equilíbrio, o dedicar? O que, que você tem que entender? Se alguma área da minha vida não está indo bem, seja ela qual for, eu tenho um problema de comunicação ali. E aí eu preciso investir na minha comunicação intencionalmente para resolver esse problema. Uhum. E eu posso garantir, sem medo de errar, que se eu melhoro minha comunicação em qualquer área da vida automaticamente aquela área da vida vai crescer, vai melhorar, uhum. seja ela qual for. E quando eu falo em comunicação, eu estou falando nesse nível 360 graus. É. Não só no jeito que eu falo, mas é, no jeito que eu penso, no jeito que eu me comporto. Só que nós somos seres que tudo está interligado. Nós somos seres que não posso dizer assim, ah eu tenho uma linguagem muito boa, mas o meu gestual é muito ruim. Não tem como isso. Tem. A congruência de todas essas partes... Tem que fazer sentido. Tem que...
0: Tem engrenagem tem que...
1: É uma engrenagem. E é, um, é uma engrenagem cibernética, digamos assim. Se eu melhoro a minha comunicação, eu melhoro o jeito que eu penso. É igual nossa. você falou lá do, do livro do terrav Ele fala sobre o pensamento que conduz o sentimento, sentimento, comportamento, que vira um nossa, hábito. Nossa, viração, Só uhum. que o pensamento é uma coisa que eu tenho tanto controle sobre?
0: Não. Não,
1: cara. Mas aonde que eu tenho controle? A minha comunicação. Uhum. Então... É, parafraseando o T. Harvey Claro Adaptando aqui para o nosso, nosso Contexto, comunicação Gera um pensamento Pensamento gera sentimento, sentimento comportamento
0: O comportamento
1: repetido Sim. vira vai
0: Reprogramar teu pensamento através da comunicação
1: Esse é o ponto Show. Então se eu me comunico bem Meu, meu pensamento vai ser bom
0: uhum.
1: E se eu me comunico mal O meu pensamento vai ser ruim Agora Aonde que eu comunico? Aonde que eu reprogramo a minha comunicação nesse nível 360 graus? Porque se eu falar mais baixinho assim com você, eu já começo a ficar mais.
0: Eu dar uma titubeada já. É, Baixo.
1: Só que você está percebendo que não é só a minha voz, é o meu corpo caído. Uhum,
0: vai cair, é isso aí, cara.
1: Cara, a gente tem que fazer essa parada. A gente tem que resolver isso aqui. Ó a congruência. Sim. Isso ajustou meu pensamento. Ajustou minha respiração, ajustou meu batimento Sim, cardíaco. A postura na cadeira? A postura na cadeira. Vocês estão
0: linha aí, pessoal? na
1: cadeira, estão meio caídos aí. Abaixo aí. <risos> Sabe que uma vez eu estava dando treinamento para uma empresa, uma, uma das maiores institui instituições financeiras do país. E a gente estava conversando sobre e tal. E aí eu fui fazer uma análise né, de como eles trabalhavam no dia a dia. E quando eu entrei na sala, era uma sala grande de telemarketing e tal, tinha as atendentes estavam bem assim. Ai senhor, é, nós vamos estar fazendo Não sei o que Aí o que acontece Você já mapeia Automaticamente que A nível, comunicação nível. dela uhum. Tá ruim Mas o que ela teria que fazer Só falar de diferente Não se ela sentasse diferente, se ela colocasse os dois pés no chão, hum. se ela ajustasse a postura, ela já comunicaria diferente com o Toca. cliente, mais intencionalidade, mais firmeza. Então, por isso que é 360 graus, por isso que é, é cibernético. Um, do jeito que eu mudo uma coisa, eu vou mudando todas as outras Tem demais ali. E o, no nosso curso de oratória, às vezes as pessoas falam assim, Puxa, mas será que em dois dias, em menos de 24 horas eu consigo o resultado que você está prometendo? você não me conhece eu sou muito tímido sou muito introvertido será que vai dar certo para mim e a gente adora quebrar essa objeção justamente por causa disso porque são mudanças simples mas sistêmicas Show. que acabam trazendo essa transformação isso em casa por exemplo faz toda a diferença porque se eu sou uma mãe e eu converso com meu filho filhinho faz o que a mamãe está querendo ele considera aquilo amável demais não tem autoridade e aí ele não faz uhum. Daí dá a impressão Puxa, mas meu filho não me respeita Ele não respeita a mãe Na figura matriarcal Ou ele não respeita a comunicação da mãe Sim. Que tá
0: é, desalinhada Vou contar uma experiência aqui Que eu acho muito óbvio, uhum. vai ilustrar isso. Olha para você ver de forma inconsciente Como a gente age né cara é... Eu né eu não sei qual que é a tua denominação Mas a minha fé E eu acredito na conexão com Deus, sim. Essa é a minha fé, né? E se eu não me comunicar, eu não alimento nem meu espírito, Perfeito. né? Enfim. Então é, é muito intenso isso. E eu estava passando uma fala, uma pessoa que eu amo muito bem próxima de mim, ela também compartilha da mesma fé que eu. Falou bem assim, falou: "Puxa, eu abro meu armário e eu não vejo fartura, comida. Falando de comida mesmo, né? Não vejo fartura. E, eu, e, e eu peço a Deus." E às vezes a impressão que dá é que ele não me ouve. Daí eu pensei assim, falei assim: puxa, mas como você pede? Como você pede? Eu não, eu, hoje eu já falei assim: como você está se comunicando? Eu falaria isso, mas né? Como você pede? Daí eu falei assim: não, eu peço a Deus que ele me dê. É, é, como que ela falou? Que ele me dê o, o necessário para sobreviver. Eu não quero nada além disso, eu quero o necessário para viver. Eu falei: opa, olha só, cara. Eu falei assim: mas você está passando fome? Não, eu tenho o que comer, mas não tenho fartura. Então como você está se comunicando com isso? Como você está pedindo? Você não está pedindo o essencial? O essencial você tem. Uhum. Mas você quer algo a mais. Você quer a fartura. Então você... Olha só, cara. Agora eu é. falando me veio a cena na cabeça. Sim, mas olha só que interessante. Quer ver o que está acontecendo com ela?
1: Vamos lá. No nível da consciência, da comunicação sistêmica. Quando ela olha para o armário dela vazio, ela pensa... Puxa, é o que eu tenho. O armário vazio aciona a comunicação visual. Aí ela pede pouco. Ah, eu quero só o que eu tenho. Já está acionando a comunicação auditiva. E para piorar, ela está sentindo escassez. Hum, cara, sentimento. O sentimento ele ele foi gerado por causa dos inputs. Uhum. Só que o sentimento é que faz a coisa reverberar. Joseph Murphy,
0: né? Passa tá
1: muito O grande lance do segredo não é a mentalização, é o os, a, digamos a sentimentalização da coisa ah. Se é que existe essa palavra Mas como eu me sinto, como eu me sinto ser, sendo rico Como eu me sinto sendo financeiramente bem sucedido Só que aonde que eu viro a chave Não é no sentimento Porque o sentimento eu não tenho controle uhum. Aonde eu tenho controle? Na comunicação Como é que eu mudo a minha comunicação? Se eu encher meu armário Eu já vou ver meu armário cheio Eu vou falar, cara, eu não tenho dinheiro para comprar Faz um esforço, um dia vai lá Mete o louco, <risos> Enche aquele armário e veja a sua casa cheia. Pega a sua geladeira, vai lá. Ah, você não tem condição de encher, de fazer uma compra. Sabe o que você faz? Vai lá num restaurante bom. Come bem. Para você ver, sentir, viver isso e aquilo virar essa chave para você. Entende Ótimo como mais, isso é, é comunicação? Sim, sim, sim. E a Bíblia fala assim: ó. Fala assim. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis tudo o que você quiser e será feito. Então, uhum. se você estiver em mim, está escassez em Deus? Não. Está prosperidade. Então, eu preciso estar tá conectado com Ele. Uhum. Só que tem um detalhe, que para eu estar tá conectado com Ele, tem a segunda etapa, que é a minha palavra tem que estar tá em você. Caramba. Você já viu Deus falando coisas ruins, negativas? Comunicando mal? Não. A comunicação de Deus é sempre positiva. Haja luz. Haja água. Deus não falou assim, eu não quero que a terra fique vazia. Não, ele diz, haja luz, haja água, haja animais. Ele sempre tem uma comunicação criadora. Então, a comunicação sistêmica, a comunicação criadora, é a comunicação de eu fazer acontecer. Eu quero meu armário cheio, não eu não quero pobreza. Show. Entende ah, como uh -huh. isso?
0: Só simplesmente a, a, a mudança de estratégia.
1: Exatamente, a mudança de estratégia. Uh -huh. E um dos pressupostos da PNL é, dá para fazer tudo na vida, desde que você... Faça com a estratégia correta. Se eu não estou realizando alguma coisa na vida, o problema não está no objetivo. Está na estratégia que está errada. Uhum. E a maioria das estratégias que estão erradas são estratégias comunicacionais. De como eu estou comunicando isso. Como eu estou reverberando isso? Como eu estou sentindo isso? Reverberando eu não tenho controle. Sentindo eu não tenho controle. Mas comunicando eu tenho. Show. Então, um dos grandes diferenciais de uma pessoa de sucesso é trazer controle para sua comunicação, porque daí ela muda o seu estado. Eu, uhum. eu posso mudar meu estado. Poxa, hoje de manhã, cara, eu acordei meio oh, energia baixa, energia baixa, o céu cinza, dia frio, eu não gosto de frio e tal. E aí? Eu vou arrastar essa comunicação para o dia todo e transformar o meu dia num dia ruim? Ou eu posso quebrar esse estado através de elementos comunicacionais? Uma música alta que eu gosto. Uma roupa que me anima. Para você ter uma ideia, tem estudos científicos que mostram que uma mulher de salto alto se sente mais feliz de uma mulher de salto baixo. Caramba, Porque isso cara. mexe biologicamente com a comunicação dela. A roupa, a vestimenta. O, o salto. Uhum. Aumenta a altura. Levanta aqui queixo. Quer ver, é, eu, como eu te falei, eu sou um estudante profissional, né? então a gente sempre <risos> traz essa, o embasamento científico da coisa. Mas vou, só para você entender, existem estudos que mostram o seguinte, se eu chego de manhã, tomei meu café, fiz o meu, a minha água com limão, esse ato, a água com limão tem um efeito de saúde? Tem, mas tem um outro efeito que é o, o efeito de eu estar cuidando de mim, que é o efeito de eu me preparar cuidado, né? um dia. Que é o efeito de valorizar-me como pessoa. Entende isso? Eu estou pensando em mim, antes de pensar no mundo lá <risos> fora. Só que tem gente que daí está pensando, ah, eu, ah, eu tenho que correr para os outros, eu tenho que fazer muita coisa e tal. Aí as decisões, micro decisões dela, que é de tomar um bom café, ela não tomou. A micro decisão de acordar bem, ela não tomou. A micro decisão de não acionar um soneca, ela não tomou. Aí o que, que ela faz ao longo do dia dela? Ela fica tomando decisões que são baseadas no modelo de decisão que ela tem logo cedo. Essas decisões vão reverberando na vida dela e ela é uma pessoa subserviente. Uhum. Ela é uma pessoa que não tem sucesso, porque ela tem sucesso uhum. para os outros. Ela uhum. só faz o que os outros querem.
0: Uhum. Quando você não determina o que é essencial, os
1: outros determinam para você. O Exato. Aquele livro, né? Então, são micro mas... decisões que eu vou tomando ao longo da manhã. Para você ter uma ideia, por exemplo, é muito comum pessoas de maior estatura... Na fase da adolescência, eles ficarem encurvados ali. Por quê? Porque na fase da adolescência, o que, que o jovem faz? Ele quer interagir com os outros jovens. O adolescente quer ser socialmente aceito. E aí ele vê que ele é muito mais alto que os outros. Começa a receber apelido, aquela coisa toda que a gente sabe bem. né Aí o que acontece? Ele pega e começa a se abaixar aqui. O corpo inconsciente faz Inconsciente. Isso. Porque ele... Pô, eu quero ser mais parecido com eu meus colegas. Que aí o que, que aconteceu? Ele... Se igualou aos outros uhum. Em vez de usar isso como um diferencial Porque ser mais alto, cientificamente também falando É um benefício Biológico mas, Enfim, não vou entrar nesse ponto Mas é um, bio, sim, é um benefício sim, sim. biológico Aí ele, o corpo dele A voz dele para se igualar aos outros uhum. então, O contrário também é verdade Aquele baixinho, já viu a história do baixinho marrento? Todo sim, mundo tem um uh -huh. amigo que é o baixinho marrento uh -huh, Ele chega assim na, na roda de amigos E aí? E aí? Olha a, postura, uhum. olha a postura dele, queixo levantado, ombro para fora, comunicando alto para ele ser ouvido. Cara, esse cara começa a comunicar assim, começa chama ele de marrento porque ele tem posição. Uhum. E normalmente é aquele que é briguentinho, normalmente é aquele que é os outros. Uhum. Aí esse tem cara... gente fala cara, como esse baixinho é, um... arretado, é, arretado. é arretado e tal. Por causa justamente do, da forma como ele ressignificou isso. Então, na comunicação, nada, 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 nada tem o sentido de fato. Tem o sentido do significado que eu coloco para aquilo. Eu fui mandado embora, isso é bom ou ruim? Depende. Depende do significado que eu dou para aquilo. Se eu dou o significado de, cara, ah é, me mandaram embora? Eu vou abrir minha empresa, vou ser concorrente do meu ex-patrão e vou comprar a empresa dele ainda. Putz, me manda embora, eu não presto, eu não sirvo para nada. Ai meu Deus, olha o significado que eu dei para aquilo. Então sempre é um significado. Uhum. E aí eu volto no primeiro ponto. Intencionalidade. Porque eu trouxe intencionalidade, eu resolvo. Se eu não tenho intencionalidade, a vida me leva. Uhum. Show. Tem um exercício que a gente faz no, na formação de vendas, que é do dia perfeito. Então basicamente eu pego e falo para os alunos, falo, gente, vocês vão colocar aí no papel... 10 coisas que tem que acontecer para que o seu dia seja perfeito. Aí, o que, que as pessoas colocam? Ah, que tenha sol. Eu adoro sol. Que minha esposa não brigue comigo. Que meu filho se comporte para ir para a escola. Uhum. Beleza, coloca lá 10 coisas do seu dia perfeito. Aí, quando a gente vai olhar, feito exercício, aí eu pergunto para eles assim. Gente, beleza. E desses 10 itens que você colocou, quantos você tem controle? As pessoas... Ah, acho que só uns três. Ah, então você nunca vai ter um dia perfeito. Porque você está delegando o seu dia perfeito, o seu dia extraordinário, o seu dia incrível, para coisas que você não tem controle. Uhum. E automaticamente, se eu não tenho controle sobre isso, pode acontecer ou não acontecer. É isso aí. Se eu não defino que eu quero ter controle ao longo do meu dia, automaticamente o meu dia vai ser ruim. E eu não vou poder fazer nada sobre isso. Porque não depende de você. Não depende de mim. Cara, é incrível. Então, você vê como isso é... É... é poderoso, cara É poderoso, é, entendo, exatamente muito louco, muito louco Poderosíssimo é, Essa mesmo. é a palavra, é poderoso
0: em Voltando um pouquinho para pra gente Essa linha tá muito animal Mas eu preciso só entender uma coisa Você falou há um tempinho ali Que um bom comunicador Não é aquele que fala muito uhum. né? E a gente sempre associa, né? A comunicação, Aquele cara que chega, fala E pá e Eu, às vezes, que nem eu, eu até falo Às vezes eu acho que eu falo até um pouco demais Né? Mas explica um pouquinho melhor isso. Não é ser, não é ser, um, ser um bom falador, vamos dizer assim. Né? Você acha que é também a comunicação envolve ser um bom ouvinte? É, esses são os mitos, as mentiras travestidas de verdade. Uhum. Qual é uma das mentiras que a
1: gente mais ouve, que parece verdade e que inclusive parece até bom? É, não fale com estranhos. O que, que uma pessoa que quer ter sucesso precisa constantemente? Falar com estranhos vamos lá outra mentira que a gente ouve puxa a pessoa esse aí vende qualquer coisa esse se comunica bem primeiro não existe vender qualquer coisa segundo não é falar muito que vai fazer você vender mais e o o quando a gente entra no contexto de eu falar muito ou falar pouco será que eu falar muito vai produzir o resultado que eu estou querendo nem sempre será que eu falar pouco eu estou falando pouco, eu estou fazendo pouco porque eu tenho uma crença de não merecimento, eu tenho uma crença de que a minha voz não vai ser ouvida, uhum. e aí eu volto justamente na questão da intencionalidade com o propósito. Se eu estou numa reunião e eu percebo, eu faço uma leitura comunicacional do ambiente, eu percebo que se eu falar menos eu vou ter mais resultado, E eu faço essa leitura, falar okay. menos está tudo bem. E hoje a gente tem o que a gente chama de ditadura do extrover... da, da extroversão. Caraca, ditadura do, do extrovertido. O que, que é a ditadura do extrovertido? Pressupõe-se que para você ter sucesso você precisa falar muito, você precisa ser extrovertido, você precisa ser o cara da galera e tal, essa coisa toda. Isso não é uma verdade absoluta. A verdade é: existe um. Vamos, vamos, vamos só identificar os pontos aqui. Tem o um extrovertido. Tem o introvertido. O extrovertido é aquele que comunica para fora e se alimenta de fora para dentro. Ou seja, ele precisa do barulho, ele precisa da galera, ele precisa desse movimento para que ele fique bem, fique feliz. O introvertido, ele é de dentro para fora, mas o fora não a tem afetação para afeta ele. Okay. Para ele é, ó, eu comigo mesmo, tô super bem. E aí a gente tem o tímido Só que o tímido O tímido não é um traço de personalidade O tímido é uma condição mental, social, psicoemocional e aí na prática as pessoas acham, ah, eu sou tímido, eu sou uma pessoa introvertida, eu não, não gosto e tal. Não, tímido é uma coisa, introvertido é outra. A diferença é o seguinte, se eu sou uma pessoa extrovertida, eu chego no ambiente, eu chego, vamos lá, vamos, gente, tudo bem e tal. Ah, vamos imaginar o seguinte cenário, eu chego André, cara, sexta-feira, sexto papai, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um happy hour. Se você é uma pessoa tímida, você vai falar assim, cara... Eu não vou, cara, não vou, não gosto. Ai, não vou. Falei, mas vamos, cara, vai todo mundo. Não, mas é por isso mesmo, é que vai muita gente, barulho, essa coisa toda, eu não gosto. E, e além disso, eu, eu não sei com que roupa que eu vou, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, eu não, ai, eu não não vou me sentir bem lá, não sei, eu tenho vergonha, não sei nem com que roupa que eu vou. Na prática, se eu analisar a entrelinha, eu vou perceber que você queria ir. Só que você tá pensando na roupa, você tá pensando em gente estranha, você tá pensando na sua fala, você tá pensando em conhecer gente nova que você não tem essa capacidade, você tá pensando em network que você não consegue fazer, e aí você prefere ficar na sua. Isso é timidez. timidez. A ah, introversão, não. André, vamos lá, cara, vai ser muito legal. Ah, eu não vou. Mas vamos, vai todo mundo. Não, mas é por isso mesmo, eu gosto de ficar na minha. Eu prefiro assistir uma Netflix, eu prefiro pegar um livro... Colocar um, uma música lá para eu ouvir e ficar tranquilo. Ponto. Você não tá nem triste por não ir. Pelo uhum. contrário, você tá feliz. Uhum. Então, a introversão significa que eu não preciso de outro fator a não ser eu mesmo feliz comigo mesmo. Já a extroversão precisa do barulho. Agora, tem gente que vai pensar assim, puxa, mas às vezes eu preciso ficar quieto. E às vezes eu prefiro ficar com a galera. Não, eu sou o tipo de pessoa que se eu chego aqui no ambiente e eu conheço você, aí é zoeira. Hum, pra cima. Pra cima. Se eu chego no ambiente e não conheço ninguém, aí eu fico fechado e tenho até dificuldade de... de relacionamento. Relacionamento, é assim. conversar com gente que eu não conheço. Aonde você se enquadra? Você se enquadra no meio, no ambivertido. Ah, isso que eu ia te perguntar. Cara. Você tem condições... Como que é o nome? Ambivertido. Ambivertido. É, você tem características introvertidas e tem características extrovertidas. A maioria de nós é ambivertido. Tanto que eu não sou uma pessoa extrovertida naturalmente. Eu sou um comunicador. E um comunicador no nível profissional. Eu desenvolvi a habilidade de comunicação. Uma vez eu fui num churrasco com os amigos da faculdade da minha esposa. E aí foi tal, todo mundo, aquela coisa toda. Os amigos e tal. Só que pra você que não é do, do da turma, dia, você pô, fica meio que... Aham, Só aquela né? risadinha? É, pois é. Tá. E eles não, ficam falando da professora, ficam falando do, do fulano que não fez o trabalho. Uhum. O assunto é o que não falta. E aí terminou o churrasco, a gente foi pra casa. Uma amiga da minha esposa liga pra ela: Amigo, teu marido tava bravo? <risos> ela falou: Não, por quê? Ela falou: Não, ele é tão quieto, ele é de oratória, A gente achou que ele ia. A cara ia dar uma é. mundo. Ela falou: Não, ele é assim mesmo. Ele é super quieto, ele é super na dele, introvertido e tal. Ela falou: Sério? puxa a vida e tal, então as pessoas misturam, confundem isso, e isso dá um conforto cognitivo muito grande quando a gente separou essas coisas, porque antigamente eu também acreditava que para eu me comunicar bem, eu precisava me comunicar bem o tempo todo, sempre, e eu precisava ser o cara legal, eu precisava ser gente boa com todo mundo o tempo todo, eu cheguei, eu, eu causo, eu, eu, você conhece o Red Bull, né? Sim. Cara, ele é um cara extraordinário, porque onde ele chega, ele... E aí, gente, conversa com todo mundo e tal. E eu olho para ele e falo, cara, que capacidade extraordinária. Mas eu não sou assim. O que me diferencia e o que me fez ir para a comunicação? Entender que isso é uma habilidade. E como toda habilidade pode ser aprendida, desenvolvida e melhorada por qualquer pessoa. Então, eu desenvolvi essa habilidade para a hora que eu abrir a boca, eu dar um ser recado. Ser assertivo. Exatamente. Uhum. E se eu não tudo bem? Eu não vou ficar me martirizando por isso, eu não vou ficar me condenando por isso, porque muitas vezes eu me condenei por isso, muitas vezes eu pensava assim: puxa, mas eu, eu não estou confortável de falar com essas pessoas, eu não tenho assunto, eu não... só por causa da comunicação? Não. Eu entendi a introversão. eu entendi a extroversão, eu entendi essas características e defini, e clarei isso para mim. E quando eu trouxe isso para os meus alunos, através de artigos científicos, estudando isso com profundidade, isso foi até um alívio para a maioria das pessoas. Porque elas achavam que elas tinham que ser. Elas fizeram um curso de oratória, agora elas vão ter que... Não, você não precisa. Você fez um curso de oratória, a transformatória te transformou, te ajudou, tá tudo bem. Mas você pode ser a mesma pessoa, só que quando você subir no palco, quando você pegar o microfone, quando você for trocar uma ideia com alguém, as pessoas vão falar assim, puxa, esse cara sabe o que tá falando. Top. top. Esse cara tem diferenciação. Cara,
0: incrível. Show.
1: Entende como isso dá um conforto pra gente? Sim, sim Que você não precisa sim. ser quem Fica que você Fica se martilizando é. ali, né? Exato. Pô, tô errado.
0: Não, não você tá... E, mas, você acha que, mas você acha que a pessoa já nasce introvertida ou extrovertida? Ou isso daí vai formando no meio do caminho? A pessoa já nasce
1: com padrões de comportamento. E isso vai desde a pré concepção E no padrão de comportamento dela, ela é mais introvertida ou mais extrovertida. O que ela desenvolve são essas capacidades de potencializar isso ou não. Entendi. Então, uma criança, eu tenho meu filho eu... e eu trouxe ciência para o comportamento dele, porque antes eu tinha só a ciência. E aí, poder ter um laboratório em casa <risos> é muito legal, né? <risos> Vamos testar. E, exatamente. Aí, quando eu vejo ele, eu vejo claramente que a gente. Se ele... A minha esposa se comunica muito bem. Ela se relaciona com todo mundo, ela conversa. Ela tem 200 mil amigos Eu tenho dois três <risos> Cara, é um negócio impressionante Então, teoricamente, ele tá num lar de pessoas Que um cientista E outro empírico uhum. E mesmo assim, eu tenho que trabalhar E desenvolver comunicação nele Por quê? Porque ele também é muito parecido comigo Se ele não está confortável no ambiente Ele fica quietinho nele e se ele está confortável, aí ele vai, vai e, e vai e tudo A bem. É, né? Então, por exemplo, uma vez eu tive que trabalhar um elemento de comunicação com ele. Porque ele chegou na escolinha, essa coisa toda. E sempre na escolinha tem os mais valentões, aquela coisa toda. E está tudo bem. Né? É um processo até de crescimento. E aí ele chegou e contou para gente que ele tinha apanhado. E ó, você vai passar por essa experiência. Quando você sabe que o seu filho apanhou, te dá uma sensação de... Impotência, né? Impotência. É. Você fala assim, cara, eu vou fazer uma coisa, eu não vou. É, faz parte do crescimento dele, não faz. O que, que eu faço e tal? Daí eu falei, vou usar recurso. O que, que eu sei? Eu peguei, sentei com ele. Falei, filho, você apanhou? apanhou Então, ó, o negócio é o seguinte. Quando isso acontecer, se acontecer novamente, você vai se posicionar. Você vai falar assim, eu não quero que você toque em mim. Ele, não, mas eu não sei. Filho, senta ajustei a respiração dele, fiz um, um trabalho de PNL com ele, de reprogramar ali para ele se sentir bem. Eu falava, vai lá, vai lá, filho, faz assim. Ó. Yes! Ele, yeah. Não, cara de bravo. Ó, olha, olha aqui. Yeah. Eu falei, não, tá ruim, tá ruim, cara de bravo. Yeah, yeah. Isso. Empoderei ele, <risos> <risos> Daí ele, tá? Eu falei, filho, se alguém falar alguma coisa para você, o que você vai falar, não toque mim Não, tá ruim, tá 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 leve, você tem que se empoderar. Não toque. Não, não é cara de choro, é. Vai, dele. Não toque em mim. É isso, isso, é esse aí. Faz de novo. Não toque em mim. Faz de novo. Não toque em mim. Ah. Falei isso aí, filho. Só oh. vai ver se alguém. Okay. Aí o que que aconteceu? Ele foi lá, se empoderou. Nunca mais tivemos esse problema. Por quê? Porque se eu não trabalhar isso nele, ele vai usar outros recursos ou pior, hum. ele vai ter um trauma infantil, Sim. ele vai. E a comunicação é um recurso para isso. Sabendo disso, eu trabalhei isso no meu filho. Só que, puxa, você já parou para pensar que a maioria das pessoas não trabalha isso? A maioria então, das sim. pessoas vão apanhar na escola, apanhar. a maioria das pessoas vão ser chegadas na escola. Ou pior, o pai vai lá e vai brigar. Estão batendo no meu filho, estão fazendo isso com a minha filha. E ela vai castrar justamente a habilidade dessa criança de se posicionar. Aí o pai resolveu para ela, a mãe resolveu para ela. Ela fez 5, ela fez 7 anos, a mãe não vai estar tá lá, não vai estar tá sempre. Quem vai resolver? Os Quem vai resolver? Ela vai ser uma adulta que ela não sabe resolver os problemas dela.
0: Nossa, que incrível,
1: cara. Ela vai ser uma adulta que não sabe sequer dizer não. Ela vai ser uma adulta que todo mundo vai impor para ela e isso, novamente, é polêmico, mas é científico. Isso pode gerar a tendência dessa criança ser estuprada. Isso vai gerar a tendência dessa criança ser violentada. De N formas. Por quê? Porque ela não sabe dizer... Se posicionar. Cara. Não, se posicionar.
0: Cara, que incrível.
1: Dá uma olhadinha nos teus colegas de escola. Veja que tinha uns que apanhavam sempre e tinha uns que ninguém tocava. E não é
0: ser mais forte, mais fraco. É posicionamento. Posicionamento, postura. Postura. Uhum. Postura. Sim, é a questão do, até dentro da empresa, um líder, né? Um líder. Um líder que se posiciona ali, né? o respeito e tal. Não é, um, não é um cara que chega e enfia o pé na mesa.
1: Exato. E você sabe que a, a, dentro da inteligência emocional tem gente que fala assim puxa inteligência emocional é você conter os seus sentimentos e tal eu falei e aí eu pergunto para os alunos fala gente é, vocês têm que conter os seus sentimentos isso não é inteligência emocional das pessoas é então por exemplo se você tiver com raiva você tem que ir lá e podar esse sentimento não é isso as pessoas é não isso não é inteligência emocional inteligência emocional é você lidar com os sentimentos não podar os sentimentos porque a raiva não é um sentimento ruim já, já viu divertidamente né Sim. a raiva também é necessária para a pessoa de repente vamos lá gente não eu estou cansado de ser pobre Sim. eu estou cansado de ser de ser o número dois aqui dessa empresa eu quero ser o número um então ela usou o, o sentimento
0: lapidou lapidou e direcionou,
1: direcionou. É assim. então é ruim o sentimento não é só uma questão de direção é uma questão de ser de estado de consciência então você percebe como isso está no meu controle se eu tenho controle sobre isso, o resultado vem.
0: E é matemático, por incrível que pareça. Cara, que louco sinistro, hein, cara. Esse, essa daí foi, foi, foi para fechar o negócio aí. É, Emerson, é... nosso horário aqui também, não quero estender muito, cara. O bate-papo tá realmente incrível. Eu tenho uma pauta aqui que eu não cheguei nem na metade aqui, mas, cara, <risos> a gente a gente vai não... indo, senão né? a gente vai o dia, dia todo ali, né, cara? Mas eu não posso encerrar antes de perguntar uma coisa. Você é um bom comunicador e você sabe realmente olhar e falar assim, cara, você é um bom comunicador, enfim, né? De acordo com a parte científica e técnica. Hoje, hoje, ou com tudo que você já, já viu, já ouviu, enfim, o que você faz hoje. Quem você considera o melhor comunicador
1: hoje? Melhor é difícil, porque melhor depende de contexto. Certo. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo das eleições, só para a gente ver antagonicamente... Dois perfis comunicacionais totalmente diferentes Lula, Bolsonaro Lula tem uma comunicação Arquetípica, diferente Do Bolsonaro Qual dos dois se comunicou melhor? O Lula Porque o resultado Dele foi melhor Então, se eu for ponderar Em termos de Como é que a gente sabe quem foi melhor e pior É o resultado que fala Porque tem gente que ah, tá... E o resultado? O resultado foi ruim. Sim. Então, analisando no sentido de melhor, pior... Quem conseguiu comunicar melhor foi o Lula. Uhum. Agora, dá para dizer que o, o Bolsonaro se comunica ruim, mal? Eu recebia várias mensagens de gente falando... Oh, vocês têm que treinar o Bolsonaro. O oh, Bolsonaro, se ele Você melhorar a comunicação político, né? e tal... Muitos políticos. Bastante políticos. Só que daí o que, que acontece? Quando a gente fala em termos de comunicação a gente não pode também perder a nossa identidade certo. a gente não pode perder aquilo que transformou e tornou a gente um diferencial não pode perder aquilo que faz com que a gente se torne uma pessoa diferente é uma pessoa melhor agora tem um ponto analisa a trajetória do Lula ao longo de toda a carreira dele o quanto ele mudou a comunicação dele Sim. era um parece que estar brigando com todo mundo cara no debate parece que quem estava brigando era o Bolsonaro e aí... Aquela coisa agressiva... Aquela coisa incisiva... De repente o Lula chega... Não... Vamos... ganhar Treino... Treino... treino puro treino... Vamos fazer com que as pessoas... Recuperar o amor... Recuperar a paz... É, unir o Brasil... E isso... Gerou o resultado que gerou... E não estou entrando no mérito de... Melhor ou pior... Essa coisa todo, Essa coisa toda de quem... É, comunica em si... Mas o resultado ele é claro e evidente uhum. que ele determina quem está se comunicando melhor. Sim. Olha o ponto. Digamos que você é um vendedor. E você é um vendedor que nós fumamos, nós voltemos. Nós imamos, bom. Chegou no final do mês, você bateu meta. O senhor precisa adquirir esse veículo da melhor forma possível, segundo a taxa selic e tal. Chegou no final do mês, você não bateu meta. Aí você me pergunta, quem comunicou melhor? Quem teve o resultado? Então,
0: resultado que...
1: o grande diferencial que faz uma pessoa comunicar melhor ou pior é se ela faz isso de forma intencional. Porque esse rapazinho aqui, será que ele está fazendo isso de forma intencional? Teoricamente, não. Será que esse rapaz que está falando rebuscada tal, está fazendo de forma intencional? Teoricamente, não. Agora, quem está se comunicando melhor? Quem tem o resultado? Resultado melhor o resultado dá para potencializar o, o senhorzinho que fala tudo errado dá para potencializar dá para potencializar esse que está falando de forma rebuscada dá para potencializar desde que eles formem ou que eles decidam intencionalmente se comunicar agora o Brasil ele é meio carente de grandes comunicadores né? A gente tem o pessoal da área da filosofia que tem ótima comunicação, tem os pastores e líderes, tem o David Leonardo, o Thiago Brunet, essa turma que está tá fazendo ali um trabalho muito bacana. A gente tem os próprios políticos, eu particularmente gosto muito da comunicação do Roberto Jefferson, acho um dos maiores oradores do país
0: tecnicamente falando, é tecnicamente comunicação, viu pessoal?
1: Exatamente, porque senão tem gente que vai falar, ah, mas ele é um bandido. Uhum. Tá, não tô falando de oratória. Ele é um, um grande comunicador. Então o Brasil ele é meio escasso, porque no, no Brasil o elemento se comunicar está muito associado a querer se aparecer, está muito que, associado à religião e está muito associado à política. Sim. Então as pessoas têm assim um senão de, ah, mas eu não quero me aparecer. E sendo que se aparecer é bom Ah, eu não quero que me taxem como político Sendo que política faz parte da nossa vida Ah, eu não quero que me achem que eu sou um pastor Sendo que falar com Deus E ter uma é, uma ligação religiosa Ou, ou espiritual é importante O Brasil ele tem essa capacidade De colocar rótulos nas coisas E transformar coisas muito boas em coisas ruins pois é. Então isso é, é Cultural, infelizmente Agora, fora não, fora principalmente nos Estados Unidos, que tem essa cultura do empoderamento, do ser bom, do, do eu faço, do make great again, sabe? Essa coisa do ser grande, ela é mais valorizada. Então, as pessoas não têm vergonha de se aparecer, não tem vergonha de falar sobre elas, não tem vergonha de dizer, olha, eu sou bom no que eu faço. Isso a gente vê, por exemplo, na cultura dos filmes. Qual é, qual é uma das maiores honras que as pessoas têm recebida de um colega é fazer um discurso por exemplo no casamento desse colega é fazer um discurso no funeral desse colega a maior honraria que uma pessoa pode receber de um amigo que que foi embora é fazer o discurso fúnebre então o discurso a fala ela é valorizada é importante isso, né? cultura e né? aqui a gente infelizmente não tem isso por isso que a gente tem tão poucos um déficit, né? Né, grandes nomes aí da comunicação
0: aí a gente vai aonde né a gente vai para Silva Santos essa é, coisa é, toda nada. são em agora agora uma dúvida minha aqui eu hoje assim na minha opinião eu considero que, que nem a gente tava falando ali Nina né, no início né é muito difícil comunicar para diversas pessoas principalmente falando vão falar em vendas né Cara, dificilmente você vai comunicar com vários nichos aí assim, né? vai ser direcionado e você vai falar com um público em específico né é, mas eu, assim como referência, falando em questão histórica, não religião, para mim Jesus Cristo foi o maior comunicador. Né? Porque ele fala com advogado, com médico, enfim. né? Foi geral. E, antes, agora, e agora, isso a gente conversando aqui agora, eu fui, fui pensando nisso. Cara, como, é, como que ele conseguiu fazer isso? Agora você falando, tecnicamente para mim fez todo sentido. Né? É, a constância, uhum. o propósito, porque o propósito de Cristo sempre ficou claro na Terra. É,
1: Jesus tinha o SES da comunicação. Primeiro C, constância. Então, aquela inconstância, não só no sentido de falar sempre, mas defender a mesma causa sempre. Coerência. Então, ele era constante e coerente. Tudo que ele falava, ele vivia. Uhum. Então, é impossível dizer assim, poxa, Jesus não é aquilo que ele está falando. O outro C, o C do conteúdo. O conteúdo de Jesus era um conteúdo que a pessoa, através de parábolas, ela ia lá e falava, Cara, isso mudou minha vida. Olha que conteúdo profundo. Profundo para ela, que era profunda. A pessoa estava ouvindo uma história. Nossa, que história legal de Jesus. Pô, que bacana, gostei desse cara. Me conectei com ele. Mas é a mesma história. Só que esse storytelling, essa forma de comunicar de Jesus através de parábolas, de histórias, faz com que até aquela pessoa que é mais simples. É a linguagem do povo. Exato. Ou aquela pessoa que é mais erudita, ela vai enxergar uma verdade naquilo. E ela vai perceber que. Poxa, esse cara comunica bem. E Jesus ainda tinha estratégia de comunicação. Porque quando ele estava falando com a multidão, era uma estratégia. Quando ele estava falando no sinédrio, era outra estratégia. Quando ele estava falando com os caras que são mais importantes dentro do, do círculo religioso da, da época, né? que eram os fariseus, Jesus ia lá e transmitia com... E
0: tinha até uma questão da língua,
1: da língua né? da, do idioma, né? Isso. Quando a gente analisa a Bíblia dentro daquele contexto... É, até, a, até a criação de Jesus foi construindo a sua comunicação. Porque, se você for ver, um é, dos primeiros relatos de Jesus Aparições. falando com pessoas foi quando ele tinha 12 anos, falando lá no templo. E as pessoas falavam assim: Poxa vida, o que, que esse menino de 12 anos sabe tanto? Treinamento cara. Treinamentos. E ele, daí tem esse ato aí, até os 30 anos, quando ele. É, Chegou na vida adulta, ele sumiu? Ele parou de estudar? Sim. Com certeza não, ele estava lá. Tanto que quando ele chegou e chamou o pessoal da vizinhança dele para ser discípulo, essa coisa toda, Pedro, bora ser meu discípulo? Jesus, vamos lá. Ô oh, Tiago, vamos ser meu discípulo? Vamos, vamos. Tem a ver só com uma questão espiritual ou tem a ver com congruência? Oh, esse cara sempre foi diferenciado. Sim. Se ele está falando alguma coisa, vamos fazer. Estamos juntos. Agora, imagine se chega um Zé Mané e fala assim, oh, você não está afim de ser meu discípulo? Estou afim de montar uma religião, aí, um tal de cristianismo, alguma coisa. Uma, uma parada meio louca, assim, porque você vai ter que se renunciar, você, não, você vai ter que amar o próximo, mesmo que ele bata em você, e aí tá afim. Você está louco, Jesus? Eu já vi você batendo um monte de gente aí, cara. Isso é isso aí. Eu já vi você brigando lá, agora você vem falar de... Ah, não. Então, você percebe a coerência é aí, dele, coerência. através do resultado que ele tem. E aí, ele chega na vida adulta, falando com profundidade, Falando com intencionalidade, e o, terceiro, e o quarto ser, que é o ser da comunicação. Uma comunicação super intencional, falando de forma mais profunda ou menos profunda em determinados ambientes. E até quando teve a morte, qual é o elemento salvador da morte? Ele olha para o cara ali, não, fica tranquilo, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Estou morrendo, mas ainda estou coerente. Estou morrendo, mas ainda estou congruente com a minha mensagem. Sempre. Nunca perdeu.
0: Isso é muito poderoso. Sim, sim. Isso, o resultado está aí. Né? Estamos falando é... dele dois mil anos depois. Um depois né? Incrível. Show de bola. Né? Meu irmão, cara, eu acho que faltou tear aqui para essa <risos> conversa aí, né, rapaziada? Conversa animal. O chip é aguentaram aí? Os cartões de memória? Aguentaram a pegada? Então tá bonito, então. É, Erickson, cara... Que bate-papo animal, oh, obrigado show de bola cliente. mesmo, cara. Eu tive uma aula hoje realmente aqui, Imagina. é muito grato. Esses podcasts aqui, cara, eu falo para galera, eu falo assim, cara, o que eu aprendo nesse podcast é realmente incrível. Qual é, é o intuito sim. dele? Cara, levar consciência para as pessoas, né? Quantas pessoas vão acessar o nosso conteúdo e vão expandir a consciência delas sem é. sombra de dúvida? Esse é o intuito do podcast, né? E você tá aqui conosco, cara, é, oh, realmente é uma pessoa fora da curva que está disposto a realmente fazer acontecer e levar esse movimento muito incrível que você está fazendo aí
1: é o sabe que o, um dos nossos principais objetivos é levar liberdade para as pessoas porque a liberdade de você poder conversar com gente que você acha importante mas você puxa eu não, não tem que conversar com essa pessoa se você tem uma boa comunicação você consegue isso a liberdade de você escolher sua carreira eu já atendi vários alunos por exemplo que o cara Queria ser advogado, mas escolheu ser veterinário. Porque ele falou assim, ah, eu não consigo conversar com gente, eu, eu, eu vou falar com o bicho. Não era o sonho dele. A liberdade de você ter um patamar financeiro maior. Por quê? Porque as pessoas valorizam quem você é. O que eu atendo, por exemplo, de, sei lá, um dermatologista. Que hoje cobra 200 reais e depois que fez um curso de oratória passou a cobrar 500 Era 200 500 mas você melhorou sua dermatologia? Não. Hoje eu sei comunicar para as pessoas, hoje eu sei mostrar que é, o meu produto, o meu serviço é diferenciado. Sim. Então é sobre liberdade. Comunicação é liberdade. E a gente fica muito feliz de poder levar essa mensagem, de transformar pessoas. Quero agradecer imensamente o convite, muito agradecer muito a bom. rapaziada que está aí com a gente, trabalhando nos bastidores. E dizer para as pessoas que. Traga uma comunicação como uma habilidade importante para a sua vida. Porque comunicar não é só sobre falar em público, não é só sobre entregar uma mensagem, mas é sobre escolher a vida que eu quero. Show. Escolher os resultados que eu posso ter, escolher o destino que eu quero e que eu gostaria de ter. Hoje eu poderia ficar aqui reclamando da vida que eu tenho ou eu poderia usar minha comunicação para ter uma vida extraordinária. E é sobre isso todos os dias. Todos os dias a gente toma decisões. Porque tem gente que pensa assim, Puxa, vida o que, que vão pensar de mim? Isso é importante? No contexto, não. Agora, quem é que eu vou fazer feliz na vida? Vou fazer feliz aquelas pessoas que estão me criticando, que estão falando mal de mim, que estão me colocando para baixo? Ou eu vou fazer feliz a meus amigos mais próximos, meus familiares? Às vezes nem os familiares estão próximos, mas às vezes eu tenho que eu fazer-me feliz. Uhum. Eu crescer, eu romper me permitir, eu né? me permiti. Eu me permiti. Então é essa a decisão que eu faço todos os dias. De quem é que eu quero fazer feliz? E sem dúvida nenhuma, a comunicação é a habilidade, é o carrinho, é a locomotiva que vai levar absolutamente qualquer pessoa que quiser ter um resultado incrível, quiser ter uma vida melhor, quiser ser mais feliz. Parabéns aí pelo teu trabalho, Show. porque é um mais do que só conversas são... Reverberações de coisas positivas É isso aí, show de bola né? Você de bola. leva isso, as pessoas são tocadas De repente você encontra com uma pessoa Daqui Incrível, meses, né? a pessoa Cara, eu vi teu podcast, igual você me falou né? É, isso trouxe um resultado positivo Então, que Deus abençoe Esse lugar, Amém. que Deus abençoe As pessoas que vão estar nos Amém. ouvindo E que a comunicação de vocês que estão nos ouvindo Possa revelar quem vocês de fato são Pessoas incríveis, extraordinárias E que por onde façam Por onde passam com quem fale leve mensagens positivas que transformem a sua vida e a vida de outras pessoas.
0: Obrigado. Caramba, eu ia mandar aquela perguntinha, né? Qual a mensagem que o cara deixa aí para os empresários? Está aí, mano. Ó. Curtiu a mensagem? Ervis, como que a gente acha você, meu irmão, na rede social se todo mundo. Cara, eu imagino assim, eu a gente vai agora né, estreitar ainda mais, aí porque eu, eu quero entender mais a parte técnica disso tudo, que eu adoro comunicação. Mas, mas eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí tem todas, vão querer te, te, te encontrar. Aonde te encontram nas redes sociais, seja em é, hum. site, como que funciona o esquema? A gente está em todas as redes sociais, praticamente,
1: né? A gente é. não é muito ativo em TikTok, essas coisas, né? mas no Instagram basicamente é a nossa principal rede social, arroba Everson Barbosa. Everson é com H. Everson é versom. Então é fácil de <risos> memorar, né? De memorizar. Everson Barbosa no Instagram, e aí se você digitar na internet, Google, essas coisas todas, fica fácil de você encontrar. O, o, a nossa escola é transformatória, ela é a maior escola de habilidades da comunicação do sul do país, a gente tá aí há 11 anos, já, mais de 9.200 alunos, Brasil, Estados Unidos, enfim, é, uma, enfim, é uma, uma história muito linda. Então, nosso site para o curso de oratória é melhorcursodeoratória.com.br, Everson Barbosa nas redes sociais, eu gostaria muito de ouvir vocês lá. E eu sou super acessível, eu não sou aquele cara que ah, eu não respondo e tal, Sim. não. Pode me mandar mensagem, pode me mandar dúvidas, que a gente tá lá para ajudar.
0: Show de bola. Everson, é, mais uma vez gratidão, sucesso para você nesse nova Camavic, que também tá de sede nova, muito bonito espaço, na hora que estiver prontinho lá, vamos lá fazer uma, uma visita lá, a Caio, no, no Everson lá. Bora lá. Cara, gratidão mesmo, 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 mais uma vez por todo esse momento que você tirou para trocar Muito essa lindo. ideia maravilhosa e incrível e levar essa consciência para as pessoas aí. Valeu, Show? Obrigado. Queria agradecer também a galera da ID7 Filmes, o Junior, o... Cara, esqueci o nome do Guilherminha aí, cara. O Matheus, o Matheus. O que é Guilherme. Todos os irmãos estão tudo envolvidos aí. Matheusinho, obrigado, viu, meu irmão? E cada vez mais bonito, tô curtindo demais o teu bigode aí. Caio, valeu, meu irmão. Obrigado pelo suporte aí, tamo junto, tá? Agradecer também a Move Negócios, que patrocina aqui o nosso espaço, cuida do nosso Do nosso, nosso evento, né? E também o Michales, que é um parceiraço nosso, agraciou a gente aí com o chazinho dele, cara, muito incrível muito top. É o chá verde com menta de baixa caloria da Michales, vegano sem aditivos e zero açúcar. Olha aqui, ó. Aí, é galera, certeza. quem tiver afim, cara, o produto é de extrema qualidade e tá sempre molhando o nosso gogó aqui. Show. Maninho, eu esqueci o nome. Como que é teu nome, meu irmão? Pablo, o Pablo veio auxiliar aqui. O Elvis está com a gente também. Obrigado pelo suporte, meu irmão. Tamo junto. Show? Valeu, rapaziada. Obrigado. Mais uma vez. Valeu, Estamos Tamo junto. Obrigado. Tamo junto.